1: ما نجدهت هستم و این 26 مین اپیزود راافکه هست و سومین و آخرین قسمت از سگانه جنگ های صلیبیه که در آبان 99 منتشر میشه. جنگ های صلیبیه یه سریال سه قسمتیه که اگر قسمت های اول و لووم رو لازمه که اول اون قسمت رو بشنوید. اگه خاطرتون باشه توی قسمت های قبلی گفتم که این سگانه یه اسپیناف هم داره که در مورد بزرگترین و مهمترین تقابل نظامی، بین مسلمانان و مسیحیان در نبرد ملازگرده در مورد نحوه دسترسی و تاریخ انتشار این اسمیناف در انتهای پادکست مفصل بهتون توضیح میدم بریم دیگه سراغ داستانمون قسمت پایانی جنگ های صلیبی با عنوان منادیان مرگ وصلین قسمت از روفکاست اپلیکیشنی به اسم سی اس ای وای توی دو تا اپیزود قبلی گفتم که هدف این اپلیکیشن اینه که کمک کنه به برداشته شدن مشکلات از سر راه کودکان برای داشتن یه زندگی عادی و نرمال و ایجاد یک خانواده مجازی که با هم دیگه بچه بچه‌ها رو حمایت در مورد تیم حرفه‌ای پشت این طرح و نتایج بررسی‌های جهانی اونها هم صحبت کردیم شاید شما هم مثل من دوست داشته باشید بدونید دقیقاً اون پولی که برای کمک به یه شخصی پرداخت می‌کنید چه مسیری رو طی می‌کنه، دقیقاً کجا خرج میشه. توی اپلیکیشن شما دقیقاً مشخص می‌کنید که مثلا اون ده هزار تومانی که دادید خرج کدوم نیاز کودک بشه؟ خرج تحصیلش بشه، خرج نیازهای پزشکی و بهداشتی بشه، برای خرید تبلت و بازی های فکریش هزینه بشه. این امکاناتیه که هر کودکی باید داشته باشه دیگه، یا خورده خوراک و حتی تفریحش. حالا من یه شفاف سازی هم بکنم. خود اپلیکیشن دو مدل درآمدی از این طرح داره. یکی حمالیتهای مالی مستقیمی هستش که کاربر به صورت کاملا داوطلبانه مشخص به خود مجموعه میکنه و مدل دوم هم اینه که نیازهای کودک رو از فروشگاهی آنلاینی که باهاشون قرارداد دارن خریداری کنن و درواز مبلغی رو به عنوان پورساند فروش دریافت کنه. مجموعهی مثل مجموعه سی، اگه قرار باشه که حرفه این کارشون رو ادامه بدن و بتونن برای بچه هم به صورت هرفهی کار کنن قطعا نیاز به منبع درآمد دارن درامت این ای هم که الان دارم درامه صحبت می‌کنم، و از این دراهی بود که بهتون هم گفتم پیش رایت بکنم برای یک پارم که شده بین اپلیکیشن یه سری بزنید لینک سایتشون هم توی توضیحات پاتکست هست اپلیکیشن سی. قسمت اول در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر اروپای غربی صحبت کردیم از فاصله طبقاتی و شکاف بسیار عمیقی که بین اشراف زاده‌ها و رعیت‌ها بود گفتیم و از این گفتیم که کلیسا با استفاده از قدرت مادی و معنوی چطور تونسته بود در عمق وجود مردم اروپا نفوذ کنه و وقتی که ترک های سلجوقی به امپراتوری بیزانس در شرق اروپا حمله می‌کنند از همین نفوذش استفاده کنه و موفق بشه که هزاران نفر رو بسیج کنه و راهی شرق کنه تا جنگی بزرگ علیه مسلمانان را شروع کنند. در قسمت دوم هم از نبرد های دو سپاه گفتیم. از جنگ نیقیه که اروپایی ها اول شکست سنگینی می خورن ولی در نهایت با رسیدن ها به بقیه سپا تو حمله دوم موفق میشن که نیقیه رو تصرف کنن. از اونجا به سمت انتاکیه برند، تو مسیر سلجوخ سرشون خراب بشن ولی باز هم اونا را شکست بدن تا وقتی که میرسن به انتاکیه. تو انتاکیه بعد از یه دوره طولانی محاصره با کلی تلفات در نهایت با خیانت یکی از سربازهای های سلجوخ که مسیحی شده بود موفق میشن وارد شهر بشن. ولی درست صبح روز بعد سپاه بزرگی از ها به انتاکیه میرسه و شهر رو محاصره میکنه. ولی درست تو شرایطی که سلیبی ها به خاطر محاصره شدید داشتن از هم میپاشیدن یه معجزه اتفاق میافته و این معجزه پیدا شدن نیزه مقدس یا همون نیزه سرنوشته که درست زیر کلیسای شهر بوده. این اتفاق باعث شد سلیبی ها دوباره یه جون تازه بگیرن و در کمال ناباوری سپاه عظیم مسلمون ها رو شکست بدن و راهی اورشلیم بشند. در نهایت هم موافق شدن اورشلیم و تمام شهرهای اطرافش رو تصرف کنند و پادشاهی خودشون رو تو اون شهر بسازن و جنگ صلیبی اول رسما تموم بشه. اینجا هم لازمه که من یه اصلاحی رو انجام بدم. تو دو قسمت دوم من گفتم که سلیبی ها قبل از حمله به اورشلیم بالای کوه زیتون جایی که پتروس به عیسی خیانت کرد رفتند. ولی قطعا همونطور که میدونید این یهودا بوده که به عیسی خیانت کرده که من به اشتباه است اس بردم حالا ادامه داستان سلیبی ها تو اورشلیم با اینکه مشکلاتی هم داشتن ولی تونستن کم کم پادشاهیشون رو مستحکم تر کنن این در شرایطی بود که مسلمون ها درگیر اختلافات اساسی سیاسی بودند و روز به روز اتحادشون سستر می شد. یه چند سالی اوضاع همینطوری پیش رفت تا مسلمون ها تونستن یکم خودشون رو جمع جور کنن و شروع کنن هر از به پاتک هایی به سرزمین های ها بزنند. این حمله‌ها زمان پادشاهی بودون سوم انقدر زیاد شد که اروپا فقط دنبال این بود که شهرهای اصلیشون رو تو خاورمیانه حفظ کنه یعنی اورشلیم انتاکیه ادسا و ترابلس بودون سوم پادشاه فقط 11 سالش بود و اولین پادشاهی بود که خودش تو سرزمین مقدس و اورشلیم متولد شده بود پادشاهی اون دقیقا مصادف شده بود با سلطنت امادت دین زنگی تو بخشهایی از عراق و سوریه ای امروزی اماددین ترکمن بود که سلسله زنگیان رو هم رهبری میکرد زمان اون بود که مسلمونها ها اتحادشون قویتر شد و این اعتماد به نفس رو تو خودشون دیدن که به اروپایی دوباره حمله کنن سال 1143 سلطان دستور حمله به ادسا رو صادر میکنه با حمله مسلمان ها کنت ادسا از اورشلیم و انتاکیه درخواست کمک میکنه ولی شاه انتاکیه به خاطر اختلافاتی که با کنت داشت هیچ نیرویی برای کمک به ادسا نمیفرسته و قبل از اینکه نیروهای کمکی اورشلیم هم از را برسند شهر به طور کامل میوفه دست مسلمون ها. و برای انتقام به خاطر اتفاقاتی که چهل سال قبل موقع اورشلیم اورشلیم افتاده بود و کشداری که را انداخته بودند، تمام مردان اروپایی بالغ شهر رو تا نفر آخر ادام می کنن. تمام زن و بچه هاشون هم به بردگی گرفته می شن. سقوط ادسا یه نشونه بدیوم بود یکی از مشکلات اصلیی که اون موقع اروپایی در صحب زمین های و اطرافش داشتند، این بود که نژاد غالب نبودن جمعیتشون نسبت به بومی خیلی کمتر بود انقدر کم که خیلی از مردهای اروپایی مجبور بودن با زنان مسلمان ازدواج کنن و بچه دار بشن و این چیزی بود که اروپایی ها رو به سمت فرهنگ مردم بومی سوق میداد. شاید همین دلیل بود که باعث شد پادشاه اورشلیم و البته مادرش که به خاطر سن پایین پادشاه بیشتر امور دستش بود یکی از های شهر را پیش پاپ بفرسته تا قانش کنه که دستور شروع یه جنگ صلیبی جدید رو صادر کنه. تقریبا یه دو سالی از سقوط ادسا گذشته بود که پاپ موافقت خودش رو با شور جنگ صلیبی دوم اعلام کرد و حمایت پادشاه فرانسه رو هم تونست جلب کنه. پادشاهی فرانسه اون موقع مهمترین و قدرتمندترین پادشاهی در اورپای غربی بود که حمایتش از جنگ باعث میشد بقیه پادشاهی ها هم به طبعیت از اون وارد جنگ بشن. پاپ برای اینکه که مردم رو به سمت جنگ سوق بده، مسئولیت سربازگیری رو به شخصی به اسم برنار سپرد. برنار مرد میان سال و خورده ساله‌ای بود که مثل پیر منزوی استاد سخنوری بود. او یه سخرانی خیلی بزرگ تو فرانسه ترتیب میده و بعد از حرفاش و بعد از یک نطق خیلی هیجانانگیز، پادشاه فرانسه جلوی زانو میزنه و پشت سرش هم تمام واسالهای پادشاه و واسالهای واسالها یکی یکی زانو میزنند و بعد از اونها مردمی که از سر و سر فرانسه خودشونو برای این سخرانی به کاخ پادشاهی رسونده بودند اون اتفاقی که باید تو فرانسه میافتاد افتاد حالا نوبت پادشاهی مهم بعدی بود آلمان برنار رفت آلمان ولی بعد از کلی حرف زدن پادشاه خیلی رقبتی به این موضوع نشون نداد. زیاد علاقه ای نداشت که وارد جنگ بشه. بعد برنار اومد از اون هنر زبونبازیش استفاده کرد. با حرفاش قشنگ پادشاه آلمانی رو گذاشت لای منگنه. یه جوری تو درواسیمون که دیگه هیچ جوری نمیتونست مخالفت کنه. برنار برگشت بهش گفتش که تمام پول ثروت و قدرتی که الانداری و خدا و مسیح بهت دادن. مسیح دیگه چیکار باید در حقت میکرد که نکرده کلی از طرف خدا مسیح خلاصه سرش مننت گذاشت و مجبور شد که وارد جنگ شه تقریبا یک ماه بعد هر گلوم از این دو تا پادشاهی حدود هزار نفر نیرو راهی قسطنطنیه کردند. کلا قسطنطنیه این وسط حکم دروازه ورود به میدون جنگ رو داشت سرزمینایی که دو طرف سرش درگیر بودن دقیقا بعد از امپراتوری بیزانس بودن همشون مثل اورشلیم مثل بیت و دیگه ولی پادشاه آلمان یه اشتباه خیلی خیلی بزرگ کرد. سپاهش قرار بود که بره نیقیه بعد از اونجا برن سمت انطاکیه. حالا این اومد چیکار کرد؟ رو دو قسمت کرد. هر کدوم از یه سمتی فرستاد. قافل از اینکه سلجوقا برای هر دو سپاه کمین کرده بودن. سپاه آلمان ها قبل از اینکه به نیقیه برسه قتل عام میشه. از اون هزار نفر فقط 6 هزار نفرشون تونستن خودشونو برسونن شهر. یعنی یه بخش بزرگی از صلیبیا هنوز جنگ شروع نشده نابود شدن. بعد که سپاه فرانسه بهشون اضافه شد تصمیم گرفتن از مسیر خط ساحلی که دست بیزانسی ها بود برن سمت انتکیه. اینجوری راهشون دورتر میشد. ولی حداقل مجبور نبودن از سرزمینهایی رد بشن که دست سلجوق‌هاست تو مسیر دوباره یه مشکل جدید درست میشه پادشاه آلمانی مریض می و مجبور میشه برگرده قسطنطنیه و عملا فرماندهی کل سلیبی ها میفته دست پادشاه فرانسه که اصلا هم موضع براش خوب نبود چون هم خودش جنگجوی درست درمونی نبود بلد نبود خوب فرماندهی کنه همین که آلمان ها ازش اصلا حرف شنوی نداشتند به زمستون هم خورده بودن. تدارکاتشون هم کافی نبود گشنگی و مریضی اومده بود سراغش خلاصه دیگه کلا نیازی به جنگ نبود همینجوری داشتن کشته نمیدادن. ولی آخر سر با هر بدبختی بود تونستن رو برسونن به آتالیا یا همون آنتالیای امروزی که تحت حاکمیت بیزانس بود. هدف بعدی چی بود؟ هدف بعدی این بود که با کشتی برن آنتاکییه ولی بازم انقدر کشتی نداشتن که جوابگوی همه سپاه باشه. یعنی همینجوری یرخی اومده بودن جنگ. مجبور شدن بخشی از سپاه رو زمینی بفرستند و خود پادشاه پیکره عصی سپاهش با کشتی راهی بشن. اینجوری جوری سپاهی که زمینی رفته بود عملا بدون فرمانده بود و توی مسیرشون هم بارها مورد حمله سلجوقها قرار گرفتن اینجوری بگم که یه سپاه لتو پاره و داغون با کلی تلفات رسید انتاکیه تو انتاکیه همه رهبران و پادشاهان دور هم جمع شدند پادشاه آلبان تونسود خوشو برسونه و اونجا در مورد اینکه اول به کجا حمله کنن لشکر بکشن بحث کردند تا موقع بجز ادسا چند شهر دیگه ای هم دست مسلمون ها بود و کندها و لرد‌های هر کدوم از این شهرها انتظار داشتن که اول شهر خودشون آزاد بشه. ولی تصمیم نهایی کلاً یه چیز دیگه بود. حمله به دمشق. پیشروی به سمت دمشق شروع شد. خود والیت دمشق وقتی فهمید اروپایی قراره به شهرش حمله کنن اصلا هنگ کرده بود. کلی از شهرهای صلیبیار و مسلمان ها تصرف کرده بودند ولی تصمیم گرفته بودن به دمشقی حمله کنن که نه سر پیاز بود نه ته پیاز. به هر ها رسیدن پشت دروازه های شهر و تمام باغ های زیتون و میوه اطراف شهر رو تصرف کردند. دمشق از این لحظه وضعیتش موقع خیلی خوب بود. کلی باغ و این چیزا دور بود. روزی که صلیبی ها رسیده بودن یک شنبه بود. ولی چون یک شنبه روز خدا بود حمله نمی‌کنان. حمله رو مینذازن روز دوشنبه. اما همین یک روز عقب انداختن کافی بود تا نیروهای کمکی دمشق برسند و مستقیما به حمله کنند. و بعد از یه زد و خورد شدید در نهایت این نیروهای مسلمون ها بودند که مجبور شدن به داخل شهر اقدم نشین کنند روز بعد یه اتفاق خیلی عجیب افتاد یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که شاید سرنوشت خاورمیانه را عوض کرد سپاه صلیبیا همه جوره آماده حمله نهایی به شهر و تصرف دمشق بود تقریبا پیروزیشون قطعی بود ولی درست زمانی که همه منتظر صدور فرمان حمله بودند دستور اقب نشینی صادر شد. الان بیشتر از 900 سال داره از اون اقب نشینی عجیب و تاریخی میگذره ولی هنوز جواب روشنی برای دلیل این کار پیدا نکردن. اکثر تاریختان ها که مسلمون ها تونستن با رشوه و وعید به لورتا اوها را متقاعد کنن که محاصره را ول کنن و مشاوره های به پادشاه فرانسو آلمان بدن. این شاساده ها با این حربه که از سمت شرق راحت تر میتونیم حمله کنیم و استحکامات دمشق تو سمت شرق ضعیفتره سپاه رو کشونده بودن به بیابونی بیابا علف که بعد از تموم شدن آب و مجبور بشن برگردن به اورشلیم با عقبنشینی نشینی ها به اورشلیم جنگ صلیبی دوم رسمن تموم شد و فاجعه بارم تموم شد. این شکست باعث یه نفاق عمیق بین پادشاهی فرانسه و آلمان شد چون هر کدومشون اون یکی رو مقصر میدونستند کار انقدر بیخ پیدا کرد و این شکاف اینقدر عمیقتر شد که پادشاه آلمان با امپراتور بیزانس که این نسبت فامیلی هم با هم داشتن پیمان اتحاد بست و پادشاه فرانسه با حمایت بقیه اروپایی ها خواستار راه جنگ صلیبی جدیدی علیه مسیحیان شرقی شد یعنی بیزانسیها. از همه اینا هم که بگذریم همه این ماجراها ها باعث شد کلیسا به شدت محبوبیتشو بین مردم از دست بده و شاید این بزرگترین بهایی بود که متحمل شدن اورشلیم وضعیت بهتر بود. بوده اون پادشاه نوجوان اورشلیم بزرگ شد و تو 22 سالگی رسمند حاجگذاری کرد و حسابی هم از خودش جورباز نشون داد. سیاست و بلد بود، جنگ را رو بلد بود و از همه مهمتر دیپلماسی رو قشن یاد گرفته بود. حالا دقیقا تو همین موقع تو انتاکیه اوضاع افتضاح مسلمون ها قلعه رو تو شرق شهر محاصره کرده بودند. ک انتاکیه که با سپایش برای آزاد کردن قلعه راهی شده بود تو مسیر بهش حمله میشه و کشته میشه و فرمانده سپاه مسلمونها سر کنت رو توی ظرف نقره پیشکش میکنه به خلیفه بقداد چند سال از این موضوع میگذره یه سه چه سالی میگذره تا وقتی که بیوی کنت با یه آدم نچسب و بونزی به اسم رنو ازدواج میکنه این درست یک سال بعد از تاجگذاری بودو بدوئم بود رنا یه رقابتی با بودوئن داشت و خیلی سعی میکرد که زهرش هر هرجور شده بهش بریزه سه سال بعد از ازدواجش هم حمله میکنه به قبرس حالا قبرس بیچاره این وسط اصلا یه شهر مسیحی بود تو تمام جنگهای سلیبی، به خصوص جنگ صلبی اول هم تا جایی که تونسته بود برای شوالیهها تدرکات غذا فرستاده بود ولی اینا برای رنا اصلا اهمیتی نداشت با سپاهش به شهر حمله کرد و شهرو تصرف نکرد به معنای واقعی با خاک یکسان کرد حتی به کلیساها و های شهر هم رحم نکرد همه رو تخریب کرد ها، روستاها، های مردم همه رو با آتش کشید اینا فراموش نکنیم که قبرس تحت حاکمیت بیزانسی ها بوده ها سر همین موضوع امپراتوری بیزانس سپاهش رو برای تصرف آنتاکیا راهی میکنه یادتونه که وقتی سلیبی ها تو جنگ اول آنتاکیا رو تصرف کردند اونا به بیزانسی‌ها پس نداده بودن دیگه و شهر رو تصاحب کرد. بیزانسی ها از این بابت هم کینه داشتن. ولی قبل از اینکه که حمله نهایشون رو شروع کنند، بوده اون با همون دیپلوماسی که پیش گرفته بود پادر میونی میکنه جل جنگ و میگیره. بوده اون شخصیت مثبتی داشت هم بین مسیحی ها و هم بین مسلمون هایی که تو اورشلیم رفت آمد داشتن. تو تمام مدت پادشایش هم تونسته بود اورشلیم رو مقتدر حتی تو 22 دو سالگی یکی از شهرهای مسلمون نشین نزدیک اورشلیم رو هم تصرف کرده بود. ولی عمر خیلی کوتاهی داشت. بعد اون توی 32 سالگی به خاطر مریضی میمیره ولی دیپلماسی که پیش گرفته بود اورشلیم را تا 20 سال بعدش از هر گونه حمله در امان نگه میداره. اما اون سمت میدون چه خبر؟ تو این 20 سال مسلمون ها تحت حاکمیت سلاه الدین تونسته بودن کاملا یک پارچه بشن. سالدین حتی فاطمی های مصر رو هم شکست داد و از شمال جنوب رو سرزمین لاتینی اشراف داشت و آماده انتقام از رنو شاهزاده انتاکیه بود. انتقام چرا؟ واسه اینکه چند سال قبلش رنو با حمله به یک کاروان تجاری مسلمان که تو راه مکه بود و قارتشون صلحی که بین مسلمون ها مسیح بسته شده بود و میشکنه. بعد از این اتفاق صلاح یک گروهی از زوار مسیحی رو که تو مسیر اورشلیم بودن اسیر میکنه و به رنو پیشنهاد میده که در ازای برگردوندن اموال مسلمونا اونا را آزاد کنه ولی رنو نه تنها درخواستش رو رد میکنه بلکه چند تا کشتی رو راهی سواحل مصر رو دریای احمر میکنه برای دزدی دریایی از کشتی‌های مسلمان‌ها سال 1183 بوده که صلاح سپایشو سپاهش رو برای تصرف قلعه شحسوارا میفرسته این درست زمانی بودی که رنا تو قلعه برای پسر پسرخوندش داشته عروسی میگرفته و تو این عروسی چهار چهارم پسر همون معروف معروفم هم حضور داشته پادشاه اورشلیم هم شده بود اون موقع بعد از مرگ پدرش اون شده بود پادشاه اورشلیم و درستم مثل پدرش با سن سالی خیلی کم و به علاوه این که جزام هم داشته یه ای رو در این جنگ بگم جنگ شاه در مورد محاصره قلعه شاه سواران اتفاقاتش به نظر میرسه که یکم افسانه‌سازیای زیادی شده مثلا میگن وقتی صلاح الدین قلعه رو محاصره میکنه شروع میکنه با منجنیق کوبیدن قلعه ولی دستور میده به اون قسمتی که مجلس عروسی برپا شده حمله انجام ندهند یا مثلا به خاطر شخصیت محترم و نجیبی که صلاح داشته حتی برای شام عروسی میفرستن از همه عجیب ولی این داستانی که وقتی محاصره ادامه پیدا کرد به خاطر کمبود مواد غذایی کسایی که داخل قلعه بودند از جمله بودون چهارم مجبور بودند افرادشون از قلعه خارج بشن بودون هم دستور میده تمام نیروهاش آماده جنگ بشن و خودش رو هم روی یه تختی جلوی سپاه به حرکت در بیاره و به خاطر همین شجاعتی که این پسر از خودش نشون میده موفق میشن نیروهای صلاح دین و وادار به عقب نشینی کنند یه ذره انگار اقراق شده انگار بزرگنمایی صورت گرفته ولی به هر بعد از این ماجرا صلاح الدین و یه پیمان صلحی امضا میکنند که بسیار بسیار هم مورد رضایت هر دو طرف بوده. خیلی راحت با هم دیگه داشتن داد و میکردند و بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد تو شهرهای همدیگه رفت آمد می میکردند. حتی بعد از مرگ بودون 4 هم صلاح به پیمان صلح وفادار بود تا اینکه دوباره رنو میاد و کار خرابی میکنه. دوباره میاد به یک کاروان دیگه از مسلمونها. که اتفاقا این سری خواهر صلاح هم همراهشون بوده حمله میکنه و تمام محافظاشون رو میکشه و بقیه رو هم برای گرفتن باج و قرامت اسیر میکنه بعد این داستان صلاح برایش براش پیغام میفرسته که تمام اسرا رو آزاد میکنی و دی ای سربازهای کششو دار هم تا قرون آخر میدی ولی مخالفت رنو شروع فصلی جدید از یه جنگ بزرگ بود صلاح الدین اعلان جهاد میکنه و تمام دنیای اسلام برای تصرف اورشلیم بسیج میشن. با اعلام خبر جهاد پادشاه جدید اورشلیم تمام شاهزادهها و کندهای خاورمیانه رو دور هم جمع میکنه. و با پیشنهاد رنو تصمیم میگیرن که جای اینکه بخوان تو شهر منتظر ها باشن به سمتشون حرکت کنن و تو مسیر بهشون حمله کنن ولی این تصمیم خیلی براشون گرون تمام میشه چون تو تابستون و گرمای پزونی که منطقه داشت ها بودن که دست بالا داشتن اونها بعد از چند روز پیشروی و تحمل خوشی و بیابی تصمیم میگیرن تو منطقه ای به نام شاخهای حتین اردو بزنن یه منطقه تپیمانند بود اونجا صبح روز بعد صلیبی ها چشمانشون رو که باز کردند دیدند سپاهیان صلاحین دور تا دور اردوگاهشون ماثرره کردند. با طول خورشید چیپور جنگ زده میشه و بارونی از تیرهای آتشینی که رو سر سر ها ریخته میشه. هیچ راهی واسه فرار نداشتن. محاصره انقدر تنگ میشه که به سوار نظام صلیبی دستور میدن با یه حمله سنگین هر جوری شده سوراخ توی محاصره باز کنند. تو بتونن حداقل پادشاه و لردهاش فرار کنن. خط محاصره بعد از این حمله موقتا شکسته میشه و پادشاه و چند تا از شاهزاده‌ها از محاصره رد میشن ولی خیلی زود دوباره محاصره چک میگیره و بیشتر مسیحی‌ها همونجا میمونن. ولی حالا بدون پادشاه، از چاره‌ی جز تسلیم براشون نمیمونه تمامشون اسیر میشن و اتفاقا روز بعدش هم پادشاه و تمام هایی که همراهش بودن دستگیر میشن. بعد از جنگ پادشاه و شاهزاده ها رو از جمله رنو میبرن پیش صلاح الدین. صلاح به همهشون آب تعارف میکنه ولی تا چشش به رنو میفته خونش به جوش میاد. کارت میزدی خونش در نمیوناد وقتی دیو این رنو رو دید. حسابی بهش میتوبه. ولی رنو پرروتر از این حرفا بود. شروع میکنه شاخشونه کشیدن واسه صلاح ولی هنوز حرفاش تموم نشده صلاح شمشی رو میکشه و سر نامورکشو قطع میکنه. بعد به سمت اورشلیم میره. و بعد از دو هفته مواصره کسایی که تو شهر مونده بودند تسلیم میشن و سپاه صلاحالدین وارد شهر میشه و اورشلیم رسما ثقوط میکنه سقوط اورشلیم و جنگی که به خاطرش انجام دادند برای اروپایی‌ها خیلی سنگین بود. تقریبا تمام صلیبی‌ها یا کشته شدن یا اسیر. تعداد شوالیهایی که تونسته بودن فرار کنن انگوش شمار بود. بعد از جنگ صلاح‌الدین تمام اسرار رو تو بازار به با عنوان برده میفروشه. میگن انقدر برده تو بازار زیاد شده بود که قیمت برده نصف میشه. وقتی هم خبر پخش میشه وحشت تمام اروپا رو برمی‌داره. یه زمانی بود که وقتی زوار مسیحی از اورشلیم برمیگشتند از شکوه و ازمت شر صحبت می میشد. ولی الان داشتن از تسخیر و سقوط اورشلیم و های مسلمون مسلمونها حرف میزدند. اتومینجم پاپ از شنیدن خبر سقوط اورشلیم بود که سکته کرد و مرد. خیلیا میگفتند شاید تقدیری موده که خدا مسلمین را به مسیحیان برتری داده. کنار تمام این سرخوردگی‌ها جنگ‌های داخلی پادشاهان با هم, هم قیامتی درست کرده بود. نرمان با بیزانسی ها و جنگ بودند. آلمان ها به حمایت بیزانسی ها به نورمان ها حمله کردند، انگلیس به فرانسه حمله کرد، اوضو و عضو مریزی بود هستند. ولی تو این شرایطی که تو خود اروپا تو سرکالله هم می زددن با مسلمون ها خیلی خوب شده بود. صلح بینشون ثباتش بیشتر شده بود. تجارتی بود که با هم نگه میکردن. مسلمون ها می داشتن که تو اروپا برای سر دست مثل ادویه و مرکبات، از اون طرف هم پارچه و ابریشم کالاهای اصلی اروپاییا برای مسلمون بودند. بودن. اینقدر این تجارت براشون مهم بود که پادشاهان اروپایی کاروان تجاری مسلمون ها رو تو سرزمین های خودشون اسکورت می کردن. به داشت یه حزینه ای رو بابت تحمیل امنیت می گرفتند. این شرایط چند سالی ادامه پیدا می کنه تا وقتی که شرایط پادشاهان اروپا هم بهتر میشه به خاطر تجارت شرایط اقتصادشون خوب شده بود و حالا بعد یه فکری با حال واسالهایی میکردند که هنوز سر زمین با هم درگیر بودن. اینگار این مدل هیچ وقت قرار نبود تمام واسه این موضوع هم همیشه یه راه بیشتر نداشتن. جنگ صلیبی فقط با جنگ و دشمن خارجی بود که میتونستن سل لورتا رو گرم کنن. حداقل اینجوری تو داخل اروپا دست از کشتار برمی‌داشتند. کلا هر وقت به بنبسه سیاسی اقتصادی می‌خوردن چاره فقط تو جنگ می‌دیدن. اینجوری بگم براتون. این بار مثل سرایای قبلی برای جلب حمایت مردم انگیزه های مادی و معنوی رو پیش کشیدند. پاپ اومد گفت به خاطر بی ایمانی مسیحیانی که اورشلیم سقوط کرده و صلیب راستین هم مفقود شده. صلیب راستین صلیبی بود که گفته میشه عیسی با اون دستوب شده. این صلیب موقع تصرف اورشلیم افتاده بود دست صلاح البته صلیب که چه ارز کنم تیکه چوبایی بود که میگفتن مربوط به صلیب عیسی بوده. از اون طرف هم گفتن هر کی بیاد جنگ فلان مقدار بهش پول داده میشه و این پول رو کسایی که نمیرفتن جنگ بعد پرداخت میکردن. شما موزیبازی رو ببینید وسط اینطوری طرف یا به خاطر گرفتن پول میرفت جنگ یا به خاطر ندادن پول. خلاصه ملت شده بودن ترسک دست اینا. ولی آشوبای داخلی انگلیس و جنگهایی که با فرانسوی داشتن یکم شورای جنگ رو به تاخیر انداخته بود. اما پادشاه آلمان دیگه صبرش لبریز شده بود. خود سپاهش را تجهیز کرد و راهی سرزمین مقدس کرد. از امپراتوری بیزانس گذشتند، ولی تو مسیر موقع رد شدن از رودخونه پادشاه میافته تو آب و قرق میشه. بعد از مرگ پادشاه سپاه آلمان دو تیکه میشه. یه بخشی برگشتن کشورشون و یه بخشی دیگرشون به مسیرشون ادامه دادن. ولی قبل از رسیدن به اورشلیم سرجوغ ها بهشون حمله میکنن و تارمار میشن. کلیشون از بین میرن و بیشترشون هم اسیر میشن و طبق معمول به عنوان برده فروخته میشن این بردهداری انگار یه بخش خیلی مهمی از زندگی مسلمانا رو کلا تشکیل میداده. بعد از شکست آلمان ها انگلیس و فرانسه صلح میکنن و سپاهشون رو تحت رهبری پادشاه انگلستان یعنی ریچارد راهی اکا شهر بندری سرزمین های مقدس میکنن این ریچارد همون ریچارد چیردر معروفه احتمال اسمش زیاد شنیدید جنگجو، شجاع، خوشقیافه قوی، عاشق شعر و موسیقی و هنر و خلاصه هر صفت مثبتی که بشه به یادم داد، تو منابع مسیحی به این بشر دادند. وقتی پادشاه فرانسه به اکا میرسد، دید اون پادشاه قبلی اورشلیم که صلاح‌الدین شکستش داده بود شهر محاصره کرده. با رسیدن نیروهای فرانسوی، روحیه سپاهیان صلیبی هم چند برابر شد. ولی ریشاد هنوز عقب‌تر از سپاه فرانسه بود. هفت هفته بعد رسید اکا و تو این هفت هفته شهر محاصره کامل بود. ریچارد وقتی با کشتی رسید ساحل قبرس، اولین کاری که کرد این بود که قبرس رو تصرف کنه. این قبرسیای بیچاره با اینکه خودشون هم مسیحی بودند ولی هر صلیبی که از را می رسید اول واسه دستگربی اینا رو می‌زد تو می کرد. کاری نداریم. سلیبی ها تو طول محاصره های خیلی بزرگی ساخته بودند. وقتی ریچارد به بقیه ملحق شد، این منجنیق‌ها شبانه روز داشتن دیوارهای شهر رو می ریچارد تو سومین روز بعد از رسیدنش دستور میده یه دژ چوبی بلند نزدیک دیوارهای شهر براش درست کنن و تمام مدت از بالای این می میستده و شهر رو زیر پاش میدیده که چجوری زیر تیربارون سربازها و منجنیخاش داره کوبیده میشه. ولی برگ برنده ریچارد منجنیخ ها نبودن. برگ برندهش کشتی های انگلیسی بودند که مسیر دریایی شهر رو کاملا بسته بودن. حتی نمی‌ذاشتن یک قایق تدارکات برای کمک وارد بندر اکا بشه کاری که پادشاه سابق اورشلیم تو یک سال نتونسته بود انجام بده و حتی پادشاه فرانسه هم تو هفت هفته از پسش بر ریچارد یک ماه انجام داد و شهر را وادار به تسلیم کرد بعد از تصرف شهر صلاح به ریچارد پیشنهاد میده که در قبال آزادی 1500 نسیه زندانی و کلی طلا و جواهر و از همه مهمتر پس دادن سلیب راسین اجازه بده که موسلمون شهر سالم خارج بشن. ریچارد هم شرایط را قبول میکنه و شهر بدون قتل و غارت و کشدار به صلیبی ها سپرده میشه. سال 1191 بعد از این پیروزی پادشاه فرانسه هم برمیگرد کشورش. موضوعی که در نهایت به نفع همه بود چون خیلی از واسال فرانسوی دیگه بیشتر به ریچارد وفادار بودن. اینجوری ریچارد مجبور نبود برای تصمیماتش از سر اجبار با یه دیگه مشورت کنه. دیگه حرف اول آخر خودش میزن. ولی چه ریچارد شیردل باشی و چه سلاهدین نجیب و شرافتمند پای قدرت که وسط باشه زندگی آدم ها پشیزی ارزش نداره. موقع معامله توی زندانی هایی که سلاهدین آزاد کرده بود تقریبا هیچ لرد مهمی نبود. همهشون سربازای معمولی بودند. و از اونجا که موقع جنگ بی ارزش ترین چیز جون همین سربازاست ریچارد به این موضوع اعتراض میکنه و میگه باید لرد های صلیبی رو هم آزاد کنی ولی صلاح الدین قبول نمی کنه که نمی کنه ریچارد هم به تلافی این موضوع 2500 نفر از اسیران مسلمون رو تو دشت روبره شهر برد و درست جلوی چشم صلاح الدین و ارتشش از زن و بچه گرفته تا پیر و جوون یا دار زد یا گردن زد ریچارد تا یک سال بعد از این ماجرا هم همونجا موند و در تمام این مدت دیش ها و قلعه های اطراف رو هم که تو تصرف ها بود اشغال کرد. اون تونسته بود بین عرب ها هم برای خودش وفادارانی پیدا کنه. یکی از همین عربها گزارش یک کاروان تجاری بزرگ رو به ریچارد میده که از مصر به سمت اورشلیم حرکت کرده بود. میگن ریچارد برای اینکه بتونه ارزش دارایی‌های این کاروانو تخمین بزنه، خودش و شبیه عربها درست می‌کنه و شبونه قاطی تجار میشه. وقتی خیالش رو راحت میشه که این کاروان ارتش مالی خوبی داره شبونه به اعفاضش دستور حمله میده و تمام اعضای کاروان و هاشون رو تصاحب میکنه. فقط هزار تا تو از تونسته بود به غنیمت بگیره اینقدر این کاروان بزرگ بود این پیرزای مختلف روحیه‌ای صلیبی‌ها رو خیلی بالا برده بود حالا داشتن پیشروی میکردن سمت اورشلیم ولی قبل از رسیدنشون تمام سپاه صلاح‌الدین به شهر عقب‌نشینی کردند و موقع حمله هم چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن که ریچارد کلا می خیال جنگ شد در عوض اومد از کاروان تدارکات به عنوان اهرام فشار استفاده کرد که در عوض پس دادن اموال و زندانی‌ها شهر رو تخلیه کنه ولی تو همین زمان که داشتن مذاکره میکردند صلاح دستور تصرف شهر یافا رو صادر میکنه. این شرط تحت حاکمیت کی بود صلیبی‌ها تصرف یافا به قدری ریچاردو دست کرد که مذاکرات رو ول کرد و شخصا با سپاهی از لردها و ها راهی یافا شد. نیروهای زیادی به خودش نبود ولی کسایی رو برد که هر کدومشون یه یلی بودن واسه خودشون. وقتی کشی های معروف ریچارد با دکل های سر سرجدهاییشون به ساحل یافا رسیدن بدون معطلی حمله رو شروع کردند. این نبرد هم یکی از به یادموندنی‌ترین نبردهای صلیبیه که از شجاعت و دلاوری‌های ریچارد تو این نبرد افسانه ها سلیبی ها تو اولین حمله تونستن نیروهای رو از شهر بیرون کنند. ولی صلاح‌الدین دست بردار نبود. تصمیم میگیره تا قبل از اینکه یه وقت نیروهای کمکی بخوان به یافا برسند، دوباره به شهر حمله کنه. خیلی جالبه که یه شبه جنگی با هدفی به بزرگی فتح اورشلیم تبدیل میشه به یه جنگ سر یه شهر کوچیک مثل یافا. به نظر می رسه اینجا بیشتر بحث کلکل و زورآزمایی بوده یه جورایی تا چیزای دیگه. کاری نداریم سلاهدین شبونه به شکل مخفیانه سپایش و پشت دروازه شهر مستقر میکنه ولی صدای شیخه اسبا کافی بود تا نگهبانهای های شهر شستشون خبردار شو و ناقوس هشدار به صدا در بیارن حمله شروع شد هر دو طرف با تمام قوایی که داشتن شمشیر زنن ساعتها جنگیدن نیروهای سلاهدین تونستن بیشتر نفوذ کنن و انقریب بود وارد شهر بشن که دیدن آسمون سیاه شد کماندارهای صلیبی که براشون کمین کرده بودن داشتن تیربارونشون میکردن. دوباره توی چشمه هم زدن جای فاتح و شکست خورده عوض شد ها شروع کردن عقب‌نشینی و ریچارد از همین فرصت استفاده کرد و با بهترین ها بهشون حمله کرد جنگاوری ریچارد رو توی این نبرد با آشیل و اسکندر مقایسه میکنند. یه تاریخ‌نویس در مورد این شجاعت ریچارد میگه بر سر پادشاهی که در محاصره دشمن افتاده بود چه می‌آید مردی تنها در برابر چند هزار تن دست نویسنده توان نگارشش را ندارد و ذهن خاننده توان درکش را چه کسی از چنین مردی شنیده شجاعتش نظیر نداشت هرکس با یک ضربت او از پای در میآمد شمشیر در دست توانمند او تن انسان را اصف را می و اسب را یکسان می‌درید و دونیم میکرد پادشاه سالم و سرحال به سوی دوستانش بازگشت و با امید پیروزی ترغیبشان کرد حتی گفته شده وقتی اصل ریچارد موقع جنگ کشته شد صلاح به خاطر احترامی که برای جنگاوری و, و شجاعت ریچارد قائل بود بعد از برگشتش به اورشلیم دو تا از بهترین اسبه خودشو برای ریچارد میفرسته حتی چند سال بعد که خبر مریضی ریچارد به ها میرسه برادر صلاح الدین برایش نامه میفرسته که تو اون برای سلامتیش دعا کرده بوده آه خدای مسیحیان اگر به خدایی چنین مردی را رنج مبتلا مکن مردی که چنین به حال مردمانش ضروری است مگذار که ناگهان کمرش خم شود زینهار که اگر پادشاه در این شرایط بمیرد تمام شما مسیحیان نابود خواهید شد و تمام اراضی منطقه ما خواهد شد مگر آن پادشاه فربه فرانسه که پیش از آمدن به نبرد هم شکست خورده بود و تمام توان سه ساله‌اش با سه ماه تلاش ریچاد برابر نیست موجب ترس ماست ما حسم داریم که آنان که در آغاز ترسو بنمایند بعدها ترسو تر هم خواهند نموند. اما آن پادشاه از میان تمامی شاهزادگان مسیحی در سرتاسر سر جهان تنها کسی است که در خور نام سرداری پادشاهی است. چه خوب آغاز کرد و در ادامه بهتر هم شد و اگر تنها مدتی اندک با شما بماند به بهترین نتایج دست خواهد یافت. یه مدت بعد از جنگ یافا به ریچارد خبر میرسه که برادرش و پادشاه فرانسه دست به یکی کردن و زمین هایی که تو فرانسه داشت و تصاحب کردن. از طرفی هم میدونست که احتمالا نمیتونه دیگه اورشلیم ما تصرف کنه به خاطر همین با سلاه یه توافقنامه نامه پنج ساله امضا کنه و رسما صلح می براساس این توافق مالکیت صلیبی ها بر تمام شهرهای ساحلی به رسمیت میشد و زوار مسیحی هم میتونستن آزادانه برای زیارت به اورشلیم ناصره و بیتو لحم که دست مسلمان ها بود رفت و آمد کنن. مسلمان ها مسیحی ها سر و جش گرفتن و ریچارد موقعی که میخواست برای تنگ تکلیف خیانتی که بهش شده به فرانسه بره یه نامه محترمانه به صلاح الدین می مینویسه و فهم میکنی چی میگه؟ میگه پنج سال دیگه برای فتح اورشلیم برمیگردم سلاه الدین میگه اگر قرار باشه سرزمینم رو را از دست بدم ترجیح میدم از بین همه مردم اونو به تو واگذار کنم. خلاصه هندونه زیر بغل هم نگه میذاشتن. ریچارد سال 1192 خاورمیانه رو برای همیشه ترک میکنه. اون موقع برگشت به فرانسه وقتی به اتریش میرسه مورد حمله یکی از دوکهایی که دشمنش بوده قرار میگیره و بعد از یک سال و نیم زندان با پرداخت یک قرامت بسیار سنگین آزاد میشه بعد از آزادی هم با خبر میشه که کلی از واسالهاش تو فرانسه برای پادشاه سوگند وفاداری خوردن ریچارد به انگلیس میره و برای یک جنگ جدید آماده میشه ولی این بار تو فرانسه هفت سال بعد سال 1199 آخرین باری بود که ریچارد شیردل سلاح دست گرفت تو جنگی که با یکی از واسالهای شورشیش داشت زخمی میشه و یک ماه بعد میمیره درست 6 سال بعد از اینکه صلاح الدین تو دمشق مرده بود جنگ صلیبی سوم شاید پر حرف و حدیث ترین جنگ به نسبت دو تای قبلیش بوده باشه تو منابع مختلفی که از همون دوره مونده پر از ستایش و احترام نسبت به طرف مقابل جنگه صلیبی ها از شخصیت و شرافت صلاح الدین گفتند مسلمون ها هم از شجاعت و عظمت ریچارد البته به نظر من این یه دلیلش میتونه این باشه که هیچ کدوم از دو طرف جنگ نتونسته بودن پیروزی خیلی بزرگی کسب کنن. به خاطر همین جایی که بیان از پیروزهای کوچیک کوچیک و کم اهمیت پادشاه و سلطان بنویسند اومدن به شخصیت این دو نفر به هدادان بزرگشون کردن. بهشون پرابال دادن و افسانه ساختن. یه بخشی از این حرفها واقعا شبیه افسانه میمونه. شاید این حرفا رو به خاطر این زدن که جنگ صلیبی سوم هم یه چیزی برای نشون دادن داشته باشه وگرنه نمیتونیم این حقیقت رو منکر بشیم که هر دوتای اینا زدن و کشتن و قارت کردن و تجاوز کردن و جز خرابی و آوارگی چیزی برای مردمان شهرهایی که واردش می به ارمغان نیاوردن این آخرین جنگ صلیبی بزرگی بود که بین دو طرف اتفاق افتاد البته که جنگ های دیگه ای هم با همین اونها رافت داد ولی یا مثل جنگ صلیبی چهارم بین اروپای غربی یا امپراتوری بیزانس بود که نتیجه سقوط بیزانس و تخریب گسترده قسطنطنیه توسط صلیبی اروپایی بود یا مثل جنگ صلیبی پنجم که دوک اتریشی و پادشاه مجارستان را انداختند با مخالفت شهرهای مسیحی تو خاورمیانه میانه که از صلح راضی بودن روبرو شد و بدون هیچ درگیری شروع نشده تموم شد علی جنگ صلیبی ششم یکم داستانش فرق میکرد. پادشاه آلمان تو قرن 12 با وجود مخالفت پاپ به اورشلیم کشی کرد. اون با دختر پادشاه اورشلیم ازدواج کرده بود که بعد از مرگ پادشاه بتونه ادعای پادشاهی اورشلیم رو بکنه. همینم هم شد. وقتی پادشاه اورشلیم مرد، پادشاه آلمانی به اورشلیم لشکرکشی کرد و بدون هیچ درگیری و بدون اینکه قطرهای خون ریخته بشه، کاری که تمام پادشاهان قبلی حتی ریچارد شیردل تو های صلیبی دوم و سوم نتونسته بودن انجام بدن را انجام داد. اون تونست با همکاری سلطان مصر که حاکمیت فلسطین امروزی دستش بود، بدون درگیری اورشلیم و شهرهای اطراف شد زیر پرچم اروپا در بیاره. اینم دقت کنین که اگه یکی دو بار من از فلسطین اس بردم منظورم سرزمینهایی که الان با اسم فلسطین شناخته میشن، و اون زمان فلسطینی وجود نداشته. اما این آخر قصه نبود. چند سال بعد ترک‌ها دوباره به اورشلیم حمله میکنند و شهر رو تصرف کنند و این شروع آخرین جنگ صلیبی یعنی جنگ صلیبی هفتمه. این جنگ رو هم پادشاه فرانسه را انداخت. ولی قبل از اینکه به اورشلیم برسن، موقع فتح شهری به اسم منصوره مسلمون ها سپاهشون رو نیست و نابود کردن و خود پادشاه هم دستگیر شد. پادشاه فرانسوی بعد از چهار سال با یک قرمت سنگین آزاد میشه. ولی فتح اورشلیم اینقدر براش مهم بوده که 16 سال بعد تو 57 سالگی دوباره راهی سرزمین های مقدس میشه ولی این بار تو دل تابستون تو آفریقا تب میکنه طبی که در نهایت باعث مرگش هم میشه میگم موقع مرگش آخرین کلماتی هم که میگفته اینا بوده اورشلیم شهر مقدس اورشلیم شهر مقدس مرگ پادشاه فرانسه پرونده جنگ های صلیبی برای همیشه بسته میشه این جنگ های چندصد ساله که با انگیزه های مذهبی انجام شد نتیجه جز نابودی برای مردم عادی و شهرهای مختلف نداشت چشیشهایی که خودشون رو مورید مسیح و نجات دهنده بشریت میدونستند در رئس این جنگ بودند و جز یک مورد در تمام شش جنگ صلیبی دیگه تحریک کننده اصلی صلیبی برای شروع جنگها بودند البته این وسط هم نباید از نقش مسلمون ها تو کشورگشایی و تحریک کردن مسیحا بگذریم. ها به نام گسترش اسلام کشورگشایی میکردن و مسیحیان به اسم پس گرفتن صلیب راسین و ادای دین به مسیح و هر هرکدوم خودشونو بر حق می‌دونستان. وای به حال بشر که نامداران و شخصیت های مورد احترامش امثال ریچاردها و صلاح دین هایی باشند که به خاطر هنر و شجاعتشون در کشتن و نابود کردن ستایش می‌شن. وای به حال من و وای به حال تو اگر جای خرد تأصف وجودمون رو بگیره و اگر جای محبت قلبمون سرشار از نفرت باشه چیزی که شنیدید 26 مین اپیزود رافکست و آخرین قسمت از سگانه جنگ های بود. اما در مورد اسپیناف سگانه جنگ های سلیبی. این اسپیناف قراره که سیوم آباما یعنی جمعه هفته دیگه منتشر بشه. موضوع شیه موضوعش در مورد جنگ ملازگرده. این جنگ اولین جنگ بزرگ بین دنیای اسلام و مسیحیت بوده. یکی از بزرگترین جنگ های تاریخه ها. اینجوری بهت در واقع نقطه آغاز جنگ های سلیبی بوده. حالا شجوری میتونید بشنویدش؟ این اپیزود قرار نیست به صورت رسمی منتشر بشه. یعنی از اپلیکیشن های پادکس قابل شنیدن نیست. برای شنیدنش باید چیکار کنید؟ باید برید به سایت تیروبات و در بخش جستجو این عنوان را سرچ کنید. ملازگر نبرد خدایان. بسیار نره. سایت تیروبات، تیروبات.com. حالا من موقع انتشارش یعنی جوم آبان توی شبکه‌های اجتماعی پادکست دوباره بهتون یه یادآوری می‌کنم توی توییتر توی اینستاگرام توی تلگرام لینک همه این شبکه‌های اجتماعی اجتماعیمونم توی توضیحات پادکست هستش در آخر هم که امیدوارم این سگانه نظرتونو جلب کرده باشه مرسی دمتون گرم که تا اینجا هم با من همراه بودید رافکس رو به دوستانتون معرفی کنید رافکس رو از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست میتونید بشنوید سی آبان اسپیناف جنگای سلیبی یادتون نره و همین نیگه هیچی دم شما گم که تا آخرم و من همراه بودید
0: Okay, you're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about in outer space playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle? Unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to Photoshop.com and try it for free.